0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 24, ungekürzt schamlos. Heute mal jetzt keine Sonderfolge, sondern jetzt mal wieder eine richtige.
1: Genau, immer noch aus dem Camp Kovish, ähm, weil wir jetzt die, Son die Sonderfolge zuerst und jetzt diese Folge aufnehmen.
0: Genau, also die Sonderfolge, die ihr heute vielleicht oder am Samstag bekommen habt, die äh, haben wir auch heute quasi produziert, aber ist ja auch egal.
1: Ja, das ist ja unser Bier sozusagen. Verwirrung. Und die Folgen bauen nicht aufeinander auf, denn ich hatte heute eine Idee. Ach. Oh je. Ähm, ich möchte ganz kurz einleitende Gedanken treffen. Ich habe eine Studie gefunden, die an unsere Ü60er gehen, wo wir ja auch ein, zwei Hörer in dem Bereich haben. Ähm, und die Studie hat sich halt mit den fetischen und sexuellen Interessen von... Ja, unseren Oldies in Anführungszeichen beschäftigt. Ich darf das sagen, ich bin ein junges Küchen. <lacht>
0: ähm, ja, aber ähm, sag auch mal bei euch schnell, warum du drauf gekommen bist.
1: Ich habe mich halt gefragt, ähm, warum so viele ältere Menschen tatsächlich im Swingerclub rumlaufen. Weil ich dachte ja immer, wie gesagt, junge Hüpfer und in meinem verklärten Weltbild, ähm, dass man in einem bestimmten Alter, wo man vielleicht auch nicht mehr so die Energie hat, ähm, gar nicht mehr so die Energie für Sex hat. Also, ich, wir merken das doch bei uns, wenn wir krank sind, haben wir weniger Bock auf Sex. Und wenn du im Alter dauerhaft erkrankt bist, habe ich halt gedacht, dass das dann dauerhaft schwierig ist.
0: Naja, nicht jeder Ü60er ist dauerhaft krank.
1: Alle also kommen so richtig fit und modisch sehen die oft nicht mehr aus.
0: Das mag, mag schon sein, aber die sind ja trotzdem nicht krank. Also, es gibt ja auch 60-Jährige, die kaum Vorerkrankungen haben oder gar keine. Also so, ich nehme jetzt mal so die Klassiker arterielle Hypertonie, also den Bluthochdruck, den nehme ich jetzt einfach mal mit rein. Das ist so eine äh, Krankheit, die hat gefühlt jeder. Liegt aber auch daran, weil die Grenzen für arterielle Hypertonie von der Pharmaindustrie runtergesetzt worden sind. Oder haben runtersetzen lassen im Endeffekt. Also von daher, rein theoretisch, bin ich mit meinem 140er-Druck auch schon hart an der Grenze zur arteriellen Hypertonie und Pflichtigkeit von beta oder sonst irgendwas. <lacht> also von daher... Äh, ja, äh, krank sind die jetzt nicht. Da muss ich meine Lanze für äh, die mit 60er und Anfang 60er. Äh, also jetzt
1: stell dir mal meine Oma oder meine Urgroßmutter im Swingerclub vor.
0: Die ist über 90.
1: Meine Urgroßmutter ist 95, das stimmt.
0: <lacht> ja, die geht da sicherlich nicht mehr hin, vor allem weil es halt auch einfach eine andere Generation ist. Die Generation war ja noch so, oh, über Sex redet man nicht.
1: Ja, wie gesagt, ihr Mann mein, war 30 Jahre älter als sie und seit seinem Tod ist sie verschlossen.
0: Genau. Das ist aber halt die, die Generationssache. Und ähm, warum jetzt so Anfang 60er und Mitte 60er häufiger in den Zwingerclubs ähm, vertreten sind, das ist, glaube ich, auch so, ja, auch so eine Sache ähm, von ähm, sexueller Befreiung. Also ähm, doch, glaube ich, schon. Aber äh, du hattest daher was recherchiert. Ich will, glaube ich, hoffentlich nicht viel zu vornehmen, aber.
1: Nee, also. Ich finde die Studie halt an sich sehr interessant. Ähm, man muss dazu sagen, wer diese Studie in Anführungszeichen gemacht hat. Das hat so mehr, mehr das Ausmaß, was ein Student macht, wenn der sagt, hier ist eine Umfrage, fülle die mal aus. Denn da hat ein Online-Shop seine Kunden befragt. Und die älter, also die Kunden, die älter als 60 sind, sind ein stückzahlmäßig 2381 Kundinnen. Also, gut, innen, hat also in gehört.
0: 2300 bla. Korrekt. Okay.
1: Es stellte sich heraus, dass 63% der Ü-60er ähm, zugeben, mindestens einmal pro Woche über Sex nachzudenken, wobei 48% jedoch im vergangenen Jahr keine Sexualität äh, sexuelle Aktivität betrieben haben. Interessanterweise ist mehr als jeder Zehnte, in Klammern 11%, daran interessiert, neue sexuelle Beziehungen aufzubauen. Und dann stellt halt der Artikel, wo das drin steht, die Frage, ob Grinder Senior nicht ein Versuch wert wäre. Und das ist auch, glaube ich, das erste, was ich diskutieren möchte. Ich glaube, ich fände es cool, wenn Joy und sonstiges wirklich eine Plattform aufmachen, wo junge Leute sind und wo ältere sind. Weil mir gehen die ganzen, Entschuldigung, mal rocker-Oppis auf den Sack, die mich, die mich anschreiben. Entschuldigung, ich bin 23 und dann brauchst du dir mit. 68 bei mir keine Hoffnungen machen. Wenn in meinem Profil sowieso drin steht, bitte nicht älter als 40. Also du gibst bei Joy ja sogar einen Suchraster an. Die schreiben einem trotzdem.
0: Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich glaube auch, dass das wirklich echt nervig sein kann. Aber die wirst du auch trotzdem haben, wenn es jetzt so einen Joy-Club Senior gibt zum Beispiel. Also die wirst du trotzdem haben. Ähm, die dich dann weiterhin anschreiben und auch weiterhin äh, Warum, wenn, dort unterwegs sind. wenn Joy
1: zum Beispiel sagt, okay, ähm, eine Plattform, aber du kannst nur Leute anschreiben, die in deinem Altersspektrum liegen.
0: Ja, und was machst du dann mit den Leuten, die bewusst nach jüngeren suchen oder bewusst nach älteren, das gibt's ja auch.
1: Ja gut, aber aktuell musst du dafür zum Beispiel bezahlen. Also du kannst zum Beispiel sagen, hey, du liegst außerhalb des Suchrasters, deswegen kannst du nicht schreiben. Das Problem haben wir zum Beispiel bei den Pärchen gehabt. Ja. Weil ich zu jung bin. Ähm,
0: das mag sein, aber trotzdem ähm, gibt es ja auch bestimmte Bereiche. Ähm, vor allem in der Sexualität, wo ja wirklich bewusst nach dem Altersunterschied gesucht wird.
1: Ja, Na, aber also, wie gesagt, ich finde es, ich finde es frevelhaft, <lacht> dass die äh, Funktion, dass du nur angeschrieben werden kannst, wenn dein Altersraster stimmt. Ich finde das scheiße, dass Joy diese, diese Funktion sich so teuer bezahlen lässt. Weil das kannst du nämlich nur mit dieser höchsten Mitgliedschaft.
0: Ja, aber das ist ja... also. Ganz im Ernst, auch die müssen von irgendwas ihre, ihre Leute bezahlen, den Webspace bezahlen und so. Ja, ähm, trotzdem. Wirtschaftsunternehmen. Was anderes ist Joy auch jetzt nicht. Die machen das nicht aus, aus Nächstenliebe, ähm, wie man vielleicht vermuten lässt, aber äh, die auch die wollen Geld verdienen und es gibt immer Menschen, die dafür bezahlen.
1: Ja. Meinetwegen, dann sollen die alten Säcke dafür bezahlen, dass die... Ah, nee. Ich reg mich auch nicht über alte Menschen, die offen für Sex sind, auf, im äh, Allgemeinen, sondern ich rege mich über die auf, die mich anmachen. Weil das ist auch im Swingerclub was da manchmal rumläuft und dann um mich herum schleuch schleucht. Also das ist wirklich... Also,
0: schwierig ja natürlich ähm,
1: also mich stört das überhaupt nicht dass alte äh, dass oldies ähm, sex äh, offen sind und sich da ausleben nein überhaupt nicht macht seid happy stört mich nicht aber wenn du siehst, auf Joy steht ja das Alter neben und wenn du im Swingerclub mitbekommst, okay, die ist richtig, richtig jung, was ich ja, ja tatsächlich in der Szene bin. Ich bin, ja immer die, immer
0: Küken, ja. ich bin ja immer die Jüngste,
1: die da rumrennt. Dann machst du nicht als, als der Älteste des Abends erstmal den Anmachversuch bei der Jüngsten des Abends.
0: Finde <lacht> ich find ambitioniert, aber das gibt es ja immer mal wieder. Ähm, ja, natürlich gebe ich, dir da, ich, ich geb dir da vollkommen recht, aber ähm, ich kann... Also okay, das klingt jetzt echt, echt komisch, aber ich kann auch die Herren so ein bisschen verstehen. Also, ähm, also verstehen in, in, in dem Sinne, dass sie sich vielleicht halt jünger fühlen, wie sie eigentlich tatsächlich sind. Ha. <lacht> so, aber jetzt hau die, raus die, mit die der Studi Studie.
1: Die Studie geht weiter. Ich, ähm, sie haben sich dann vor allem damit beschäftigt, um, welche Fetische für die ü 60 Altersgruppe interessant sind. Um, jetzt habe ich dir ja vorhin schon ein paar Ecken genannt. Also ich habe dir benannt, dass BDSM der mit Abstand häufigste Fetisch ist, für den sie sich interessieren, mit 63%. Mhm. Um, Golden Showers, also Natursekt, ist um, der letzte Fetisch, also ist auf dem letzten Platz mit 38%. Interessant. Ich glaube aber, speziell diese Formulierung Golden Showers macht es halt schwierig, weil da stellst du dir halt vor, einer kniet in der Mitte und acht weitere Pullern drüber. Das ist ja so ein bisschen das Typische, was Golden Shower-mäßig ist. Also das, was wir betreiben, ist ja auch zum Beispiel keine reine Golden Shower. Also wir binden das ja wesentlich mehr in den Sexualakt ein. Also eigentlich müsste man das anders benennen, aber gut, das ist jetzt mein Feingliedriges. Ich weiß nicht, möchtest du mal... Soll ich dir mal die, die anderen Fetische nennen und du ordnest sie für mich ein?
0: Ja, können wir machen.
1: Ähm, ich nenne dir mal die Mitte. Die absolute Mitte ist der Fußfetisch mit 51%. Okay. Jetzt nenne ich dir etwas anderes und zwar Gruppensex. Ist das mehr als Fußfetisch oder weniger als Fußfetisch?
0: Ähm, da man mehr Oldies im Swingerclub sieht, würde ich jetzt sagen mehr als Fußfetisch.
1: Korrekt, mit 58% auf Platz 3. Was ist denn auf Platz 2 zwischen BDSM und Gruppensex? Würde dir da ein Fetisch einfallen?
0: Ähm, oh Gott. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen Ageplay.
1: Ja, habe ich dir vorhin auch erzählt, ich Idiot. Ähm, aber ja, macht ja nichts, aber
0: ich kann mir meist, kann ja aktuell sowieso nicht viel merken.
1: Ja. Äh, warum glaubst du, dass Ageplay da ist?
0: Ähm...
1: Weil Ageplay ist ja an sich nicht, und damit muss man auch mal ganz kurz aufräumen, Ageplay ist nicht, ich bin 60 Jahre alt und suche mir eine 20-jährige Fickpartnerin. Ageplay ist, ähm, du nimmst im Rahmen eines Rollenspiels eine Rolle mit einem bestimmten Alter ein, sei es, du bist jetzt Little zum Beispiel und hast ein Alter zwischen 4 und 6 Jahren und bist ein non also nicht-sexuell unterwegs, mhm. Gehört aber trotzdem ins Fetischspektrum und hast halt einen Daddy, eine Mami, die sich um dich kümmert. Wie gesagt, non-sexuell Fetisch. Es gibt aber auch sexuellen Fetisch, wo das halt alles mit reinzählt. Und das ist alles Ageplay. Das ist aber nicht speziell, nicht, nicht die Alterslücke, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
0: Okay. Also nicht, dass ich suche mir jetzt eine 23-Jährige. Ähm, sondern eher, ja, okay. Sondern aber eher, ich
1: bin die 23-Jährige.
0: Ja, wahrscheinlich genau das, ähm, weil man einfach ähm, sich wieder jünger, also sich jünger fühlen möchte oder halt vielleicht etwas, was man verpasst hat früher ähm, zu machen, vielleicht jetzt zu machen und so in der Richtung. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, ich weiß, wie du das meinst.
0: Die Frage ist, verstehen das die Zuhörer auch, was ich meine?
1: Ich glaube schon. Sie hatten ja jetzt schon ähm, einige Folgen zeit zeitlich kennenzulernen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ähm... Ich nenne die noch etwas Spanking. Übrigens lustigerweise werden Spanking und dominant und devot hier nicht im BDSM-Bereich geführt.
0: Na Spanking kannst du ja auch äh, ohne dieses BDSM-Kontextgedöns machen. Das geht ja auch.
1: Ja, was ist für dich Bond äh, Was ist für dich BDSM? Oh je. Bondage, Disziplin, Sanomassorismus und Massorismus. Jo. Dafür stehen diese vier Abkürzungen. Und im Masochismus ist das Banking durchaus mit drin. Außer du ja, meinst jetzt diesen ganz leichten Klaps auf den Po. Ich
0: glaube, damit ist eher das gemeint. Okay. Dieser Klaps auf den Po beim Vögeln. Okay. Also ich glaube, das ist damit Banking gemeint. Würde ich jetzt mal tippen wollen. Und ja, das würde ich eher tendenziell unter Fußfetisch fetisch
1: Genau, schleisen. 44%. <lacht> ähm, jetzt ist es einmal benannt worden, dominant und devot.
0: Ja, auch äh, unter Fußfetisch.
1: Nee, tatsächlich mehr als Fußfetisch. Und zwar mit äh,
0: 56%. Ach, krass.
1: Ähm, die restlichen Liste ich dir Also ich mache jetzt mal die Liste voll. Ihr werdet jetzt noch andere Sachen feststellen. Ähm, BDSM 63%. Ageplay 60%. Gruppensex 58%. Dominant Devot 56%. Rollenspiele 53%. Fußfetisch 51%. Voyeurismus 47%. Spanking 44, ich sechse gerade.
0: Ein bisschen.
1: Ähm, Edgeplay nee, 41 und Golden Showers 38. Krass. Zu Edgeplay habe ich ja vorhin was richtig Böses gesagt, ne? Ja,
0: wenn man keine Zeit hat. Ähm, kannst, Kriegst du es nochmal hin?
1: Ich krieg es nochmal hin. Ich habe gesagt, ja, von Edgeplay wäre ich jetzt auch nicht der größte Fan, wenn ich nicht wüsste, ob ich den nächsten Orgasmus noch erlebe. <lacht>
0: möchte nochmal betonen, das ist hier kein Oldie-Shaming oder sonst irgendwas. Um Himmels Willen, also bitte, bitte seht das jetzt hier nicht so an. Aber es ist interessant, was diese Liste doch so hergibt. Ich würde mich jetzt echt gerne mal mit mehreren Älteren über ihr Sexualleben austauschen.
1: Frag doch demnächst Mal. Halt die Klappe. Auf Arbeit rum. <lacht> macht bestimmt Spaß.
0: Ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich kriege ich da auch keine ehrlichen Antworten. Ähm,
1: Was meinst du, ist dann die Antwort eher, ja klar, ich stecke immer noch einen weg, oder?
0: Naja, also äh, viele Herren sind sowieso immer auf ihren Penis bedacht, vor allem wenn es darum geht, äh, Blasenkatheter legen oder sonst irgendwas, so nach dem Motto... Äh, da hatte ich letztens auch einen Kerl, der meinte, äh, ja, da war jetzt seit ewigen Zeiten schon nicht mehr viel los. Da dachte ich mir so, ja Junge, du hast eine PAVK, dass da nicht mehr viel los ist, ist natürlich klar. Also wer äh, schon scheiß Beingefäße hat, der wird auch keine richtig guten Gefäße mehr so im Becken und so haben. Also dass da dann äh, schlaffe nudel regiert, das ist dann normal. Und vor allem bei vielen Beta-Blockern oder äh, Blutdruckmedikamenten ist äh, Libido-Verlust auch tatsächlich mit drin. Und wenn ich sehe, dass die drei bis vier äh, Blutdruckmedikamente drin haben, wie soll denn da der Blutdruck aufgebaut werden, um das Ding steif zu halten? Also ganz im Ernst, das funktioniert schon allein pharmakokinetisch nicht. Wie soll das denn dann? Na, naja, egal. Ähm, also.
1: Aber die gehen in den Club, Weil du hast ja gerade gesagt, Beta-Blockern gefühlt jeder.
0: Ja, einen. Es kommt auch immer darauf an, wie, wie hoch die Dosierung ist. Aber wenn ich so meine Patienten angucke, haben die fünf Stück mit äh, am Anschlag im Endeffekt, was die Dosierung angeht. Ah. Also ähm, dann ist da nicht mehr viel los. Also äh, es gibt so homöopathische Dosen, ich nenne jetzt einfach mal eins bisoprolol 1,25, ähm, da hast du keinen Libido-Verlust. Da kannst du noch freudig weitermachen. Also mit schlaffer Nudel hast du da kein Problem. <lacht> Nehmen nämlich ganz viele auch zur Migräneprophylaxe, vor allem von den Herren. Funktioniert nämlich hervorragend. Aha. Ja, habe ich immer gemacht. Ist dir nicht aufgefallen?
1: Das ist wohl richtig. Hm.
0: Also funktioniert ganz gut. Ähm, nee, aber also, wenn ein Shop für ja, nennen wir es einfach mal Sexspielzeug eine Umfrage macht, dann würde mich mal wirklich interessieren, ob ähm, die toy weltweit zugenommen hat. Also wenn ich in unsere Nachttische gucke, äh, definitiv. <lacht>
1: ähm, ja, dann müssen wir uns so auch mit eine andere Lagerungsmöglichkeit uh, ausdenken.
0: Definitiv. Ähm, aber ich ähm, denke halt jetzt so mal darüber nach, So, wer hat denn jetzt so alles mal ein Toy in der Schublade rumfliegen? Also jetzt nicht in der Menge und nicht in der Masse, wie wir es haben, sondern so, äh, ich nehme jetzt mal den normalen Konsumenten so einen Vibrator, keine Ahnung, so aus in der Richtung. Also es würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Menschen da, äh, dadurch, dass es viel einfacher geworden ist, daran zu kommen, also ähm, Online-Shops, die das Ganze auch irgendwie diskret verpacken oder sonst irgendwie Druckerzubehör und Handyzubehör und wie sie all heißen, ähm, jeder wird sicherlich wissen, was ich meine, vor allem von unseren Zuhörern, ähm, wie viele da sich doch eindecken und vor allem ab welchem Alter. Also das würde mich auch mal
1: interessieren. Also ich glaube, es fängt recht früh an. Du kannst es ja auch über Amazon bestellen. Dann kommt es in dem ganz diskreten Amazon-Karton. Und Amazon bestellen, kannst du schon mit 16 aufgeben. Ha. Also ich glaube, das fängt sehr früh an. Und wenn du auf, ein aufgeklärtes Elternhaus hast und sagst, hier, ich würde gerne mal das und das, dann wird, wird dein Elternhaus niemals sagen, also wie gesagt, aufgeklärtes Elternhaus. Meine Eltern hätten damit kein Problem gehabt.
0: Ja, meine Eltern schon.
1: Ja, haben wir auch schon häufiger thematisiert. Ähm,
0: also das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Frag doch mal deine Mutti, oder also, so, was ihre Kolleginnen oder sie oder was weiß ich oder ihre Freundinnen so in der Nacht der Schublade rumfliegen haben. Oder sei mutig, mach die Schublade auf.
0: <lacht> oh zu mir mir nein. Oh, hell no.
1: <lacht>
0: nee, also das würde ich definitiv nicht tun. Ähm, ich möchte das auch, glaube ich, von meiner Mutter gar nicht wissen, da weiß ich eh schon viel zu so viel.
1: Ich weiß von meiner Mama ja leider auch viel zu viel und die hat letztens mit den, also sie hat mal mit den zwei Bs telefoniert. Du weißt, wer gemeint ja, ist. Ja,
0: ja, ja, ja. Aus, ähm, aus Köln.
1: Naja, nicht, nicht nur in Köln. Die eine wohnt ja drüber und die andere drunter und irgendwie drumrum.
0: Ja, ja, aber aus der Richtung. Ja, ja, verstehe.
1: Und mit den zwei Bs telefoniert ja. und Die zwei Bs haben zum Beispiel gesagt, dass sie sich sowas mal bestellt haben. Okay. Und dass sie das halt mal probieren, dass die manche Sachen ganz komisch finden, aber manche ganz... Also ich kriege die Telefonate, ich höre da jetzt nicht extra hin. Aber meine <lacht> Mutter eigentlich. hat die Angewohnheit, die telefoniert mit Lautsprecher. <lacht> Das heißt, wenn sie unten auf Terrasse sitzen, ich oben in meiner Dachgeschoss und das Fenster aufhabe, verstehe ich das Telefonat perfekt. Ja, klingt auch gut. Ja, und um daher weiß ich, dass mit den 2 B ist. Und die okay. sind so in der Alterskategorie kurz vor 60 einmal und. Ich glaube, einmal einmal ist es kurz vor 60 und das andere Mal, weiß ich nicht, würde ich jetzt auch so in die Kategorie einsortieren.
0: Okay. Hm. Also wie gesagt, das würde mich wirklich mal interessieren. Also wer alles Spielzeug so in seinen Schubladen umherfliegen hat, und dann würde mich auch tendenziell reizen, zu wissen, was?
1: Also ich glaube, ähm, so ein Womanizer oder so ein Satisfier liegt bei den meisten Frauen rum, weil ja, ein einfacher Orgasmus ist, glaube ich, das, was die meisten Frauen wollen, weil sie im Sexualleben von Männern sehr häufig enttäuscht werden. Hm. Also genau deswegen funktioniert der Satisfier, genau deswegen funktioniert der Womanizer, weil er dir innerhalb kurzer Zeit einen zuverlässigen Orgasmus verspricht und nicht nur verspricht, sondern auch für die meisten Frauen einhält. Ja. Also es gibt Frauen, die finden diese Stimulation unangenehm, die finden auch generell Vibrationen unangenehm. Für die ist das natürlich nichts. Mhm. Ähm, aber für viele, viele Frauen funktioniert der Satisfyer oder Womanizer also, mit dieser Druckluftstimulation. Das heißt, ja. sowas wird in den meisten Schubladen rumliegen. Und ich glaube, auch ein ganz normaler Vibrator, den du einfach auf der Klitoris halten kannst, wird auch in den meisten Haushalten für Frauen rumliegen. Ich glaube, die, die weniger Toys haben, sind Männer.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm Weil die denken ja, sobald sie sich ein Spielzeug zulegen, müssen sie es hinten reinstecken und davon haben, davor haben ja viele Männer Angst.
0: Ja, und ich muss auch leider sagen, also die Masturbatoren, die ich mir damals zu Beginn gekauft habe, die sahen jetzt auch alle eher so unansprechend aus. Also mittlerweile sind die ja richtig fancy und äh, hoch durchgestylt. Ähm. So, so, ich sag jetzt mal so, diese klassische Taschenmuschi, ähm, die sieht halt einfach kacke aus. Und ich stellst du dir jetzt auch nicht mal eben schnell auf den Nachtschrank.
1: Ja, aber d d ich würde mir die anderen auch nicht auf den Nachtschrank stellen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also mich stört es tatsächlich, dass sie da stehen.
0: Okay. Ja, ist ja kein Problem. Dann muss man mit mir reden. Ja. Ähm, nee, aber... Aber äh, noch
1: wohne ich nicht hier.
0: Das stimmt so nicht. Ähm... Nee, aber äh, da gibt es ja auch... Äh, ja, es ist nicht immer nur für hinten rein. Ich finde halt die Möglichkeiten, die man als Mann hat, äh, auch sowieso begrenzter mhm. als das, was Frau äh, an Sextoys bekommen kann.
1: Wobei du dir unterdessen ab und zu mal meine Spielzeuge mobst.
0: Jo, macht ja nichts.
1: <lacht> und sie die gegen die Eiche hältst.
0: Genau, also da gibt es ja auch äh, diverse Spielarten. Macht ja auch Spaß, also auch auszuprobieren und rumzuprobieren. Das stimmt schon.
1: Ja, und es ist nicht so gefährlich wie seinen Penis überall reinzustecken. Das stimmt. Wir haben uns jetzt wieder verquatscht. Ich wollte doch eigentlich was ganz anderes. Ähm, Hoppa, wir sind ich, ja schon mal 20 Minuten. <lacht> genau. Ich wollte <lacht> nämlich eigentlich ursprünglich auch mal überlegen, also anders, ich muss anders anfangen. Ich saß im Auto und hatte eine sehr einsame Autofahrt, weil niemand telefonieren konnte und habe überlegt, hm, wie haben eigentlich so die ersten Leute, die einen Kink oder Fetisch ausprobiert haben, herausgefunden, dass sie das mal ausprobieren wollen? Weil, wie sind wir auf Fetische gekommen? Äh, man unterhält sich mit Leuten, die das schon ausleben, oder man hat das in einem Porno gesehen. Ja. So, das sind so die, die Art und Weisen. Aber vor Pornos gab es ja auch schon Fetischwelten, das darfst du ja nicht vergessen. Also, bevor es Pornos gegeben hat, vor allem in den großen Weiten des Internets. Haben Leute auch schon Fetischsex gehabt?
0: Hm. Das stimmt schon, aber ja, also die, die Frage ähm, ist schon reell, dass ich sage, okay, wo kam der her?
1: Genau. Und ähm, wenn wir jetzt mal noch ein Stück weiter vorgehen, es gibt ja so auch, es gibt ja auch Fetische Bücher, zum Beispiel in der BDSM-Welt ganz, ganz oft zitiert, die Geschichte der O. Daher kommt ja auch hm. der O-Ring zum Beispiel. Ähm, das, dass man sich sowas durchliest und dann sagt, okay, das würde ich gerne mal in abgesteckten Maßen probieren. Verstehe ich auch noch. Aber wir gehen mal noch weiter vor. Irgendwas muss der Anfang gewesen sein. Und dann googelt man, was der Anfang gewesen ist und man findet nothing. Niente, nada, nixe.
0: Das Einzige, was man findet, sind irgendwelche psychologischen Abhandlungen von irgendwelchen äh, Sexualstörungen. Weil darunter fallen Fetische heutzutage sogar noch. Die unter
1: dieses Papi-Sonst irgendwas, was noch kein Krankheitsbild ist, da fallen. Nee, auch, es gibt
0: auch tatsächlich F-Diagnosen. Also, F-Diagnosen für die, die nicht in der Medizin unterwegs sind, sind ähm, psychiatrische Diagnosen. Also, alles, was irgendwie mit F betituliert wird in der ICD-10, ähm, sind tatsächlich ähm, ja, Störungen von irgendwas, also irgendwas Psychologisches. Und darunter fallen sehr, sehr viele Fetische und Kings. Also ich habe da vorhin mal eine Liste gesehen, wo ich so dachte so, ach Mensch, <lacht> Sarah und ich, wir spielen lustig Ping-Pong in dieser Liste.
1: Die nächste Krankschreibung ist also...
0: <lacht> ja, das Problem ist, wenn du eine F-Krankschreibung bekommst, dann hat das auch Auswirkungen auf äh, gegebenenfalls später deine ähm, Anstellung oder sonst irgendetwas. Weil je nachdem, was es für eine F-Diagnose ist, ist das auch ähm, arbeitsrechtlich relevant. <lacht> Entschuldigung, Leute. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist, glaube ich, der Ursprung des Fetischs auf äh, die Griechen und so zurückzuführen und die Römer.
1: Ähm, letzter Satz zum Krankheit. Ich habe das hier nochmal als Paraphilie gefunden. Ähm, also das, also das eine Paraphilie-Störung ähm, ist etwas, worauf man irgendwie dann Schuldgefühle entwickelt oder irgendwie sowas. Steht zumindest hier. Ähm, wird als sexuelle Präferenzstörung geführt, aber nicht als Krankheit.
0: Okay. Also wie gesagt, ich habe viele F-Diagnosen gefunden. Und bis 1973 war die Homosexualität noch äh, eine F-Krankheit, also eine F-Störung.
1: Ach cool. Ähm, genau, also ich habe dann mal ein bisschen überlegt. Du hast ins Mittelalter geguckt. Genau. Und ich dachte, während du vom Mittelalter erzählt hast, habe ich mich halt an meinen Lateinunterricht erinnert, wo dann halt auch, wo ja auch benannt wurde, dass ganz klar die Griechen und Römer, also auch die Römer, ähm, die Römer insbesondere in Thermen und die Griechen in einem, ja sogar ganz dramatischen Akt, sich mit Jungen beschäftigen, beschäftigt haben. Also ähm, ich glaube, die Griechen waren das erste Rollenspiel, denn das würde ich ganz gerne kurz äh, beschreiben. Nennt sich griechische Kindesentführung. Ja, jetzt gehen hier richtig, richtig, richtig viele Alarmglocken oh ja. los. Ähm, nennt sich Pederasie. Ähm, auch das ist, glaube ich, eine Verbindung, die wir jetzt gerade nicht schlagen wollen, die Fetischfeld. Ähm, war im antiken Griechenland verbreitet, fand mit älteren Kindern statt, also so jugendlicher, junger Erwachsener. Ähm, und da ist ein Erastes also der Mann, der erwachsene Mann, zu seinem potenziellen Liebhaber Erosmo, Eros Menos hingegangen und hat ihn darüber informiert, dass er mit ihm gerne dieses Liebesspiel haben würde. Also so richtig, ich informiere dich dahingehend. Okay. Um, und dann wurden auch die Freunde dieses Jungen informiert, dass dieses Spiel jetzt gleich stattfindet, weil es war ein dramatischer Akt. Man hat dann nämlich eine Jagd inszeniert. Also man hat das alles abgesprochen, es war alles klar. Dann entfernte sich der erwachsene Mann wieder von der Gruppe und der junge Mann, den er sich ausgesucht hatte, lief vor ihm weg. Und seine Freunde mussten versuchen, ja, den erwachsenen Mann wegzuscheuchen, wegzutreiben, damit er den Freund nicht zu fassen kriegt. Aha. Am Ende hat er ihn natürlich zu fassen bekommen. Sie sind irgendwie Daraufhin fährt der Jüngling mit seinem Liebhaber aufs Dump, wo sie sich, wo sie die Zeit zu so zwei verbringen, jagen, feiern, fischen und miteinander schlafen. Zurück zu Hause wird der Junge von dem erwachsenen Mann reich beschenkt. Mhm. Und es gibt eine Feier für alle, die bei dieser Entführungszeremonie mitgemacht haben.
0: Krass. Interessant.
1: Wie gesagt, wenn da jetzt nicht stehen würde, Junge, sondern Erwachsener, würde es mich auch gar nicht stören. Ja. Also, da würde es mich überhaupt nicht stören, aber dadurch, dass dort ein Junge gemeint ist, auch wenn es ein erwachsenes Kind ist, aber es ist trotzdem ein Kind. Und das ist schützenswert und nicht nur schützenswert, das muss geschützt Da habe ich eine sehr rabiate Einstellung.
0: Und das ist ja auch vollkommen okay. In meinen die Augen hab ich hab, auch.
1: Haben Kinder <lacht> keinen, sollten Kinder keinen Kontakt zur Sexualität, insbesondere von Erwachsenen, haben. Es gibt ja auch im frühkindlichen Alter Sexualität, wo sie sich selber kennenlernen, das ist okay. Bitte aber auch nur mit sich selber und nicht mit Erwachsenen.
0: Jo, definitiv.
1: Aber gehört hier nicht hin. Aber da habe ich eine sehr rabiate Einstellung, wie gesagt.
0: Aber das klingt ja so ein bisschen, äh, um jetzt mal wieder die Brücke in Hier in und Jetzt zuzuschlagen, ähm, das klingt ja so ein bisschen wie dieses abgesprochene Rayplay.
1: Ja, yeah, nicht nur Rayplay, sondern es gibt auch einen Hand ähm, and Prayer, also wirklich Jäger und Opfer. Das sind die, die sich hinterherrennen.
0: Na, ja, das wäre mir zu anstrengend. Ich um. laufe nicht gerne. <lacht> Ich hole mir auch irgendwann das T-Shirt, ich bekämpfe, ich bin zu faul zum Wegrennen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube also, dieses sexuelle Gerangel finden wir ja beide ganz geil.
0: Ab und zu mal, ja. Ab
1: und zu mal, nicht permanent, aber ab und zu mal. Ich glaube, ich fände es in Maßen auch geil, wenn ich so in Anführungszeichen wegrenne, sprich aus der Zimmertür raus und du mich zurückzerrst. Das ist das Maximum an Rennen, was ich machen könnte.
0: Fände ich jetzt tendenziell nicht ganz so.
1: Und ich finde es geil, wenn man jetzt einmal beim Rennen ist, wenn wir schnell ins Schlafzimmer stürmen. Beide.
0: Ja, weil wir einfach so fucking horny aufeinander sind, dass wir uns schon im Laufen die Klamotten vom Leib reißen. Ja. Selber. Kommt schon häufiger mal vor.
1: Das ist sehr lustig. Je, je dringender das mit dem Sex ist, desto das so seltener ziehen wir uns gegenseitig aus. Das ist richtig. Was auch mal dazu führt, dass du mir eine sehr lange Zeit den BH nicht mehr ausgezogen hast, weil das immer ich gemacht habe. <lacht> das stimmt. <lacht>
0: ähm, was mich jetzt so... In, also in, in unserer ganzen Recherche, die wir jetzt beide betrieben haben, hat mich immer... Also, so bestimmte Kinks und Fetische, die wir ja auch ausleben. Du hast ja vorhin gesagt Golden Shower, also der Natursektfetisch. fetisch Da bin ich da, da, da frage ich mich dann auch, wäre ich darauf gekommen, wenn ich dazu nicht mal irgendwie ein Porno gesehen hätte oder keine Ahnung. Ähm, ich weiß es nicht, also...
1: Also ich wäre drauf gekommen. Huh? Das weiß ich recht sicher, ähm, weil alles, was... <lacht> Nein, anders. was für Pornos habe ich mir am Anfang angeschaut? Ich habe mir am Anfang Oralsex-Pornos angeschaut, Pornos mit zwei Frauen, Pornos mit Frauen und Männern. Mhm. Ganz simpel. Und dann vielleicht mal, also was heißt vielleicht mal, nein, definitiv, ähm, pornos, wo mehrere, vorzugsweise sehr gut bestückte Männer eine Frau nehmen. Mhm. So, das waren die Pornos, die ich geschaut habe.
0: Ja. Aber ah, wie wärst du so dann von diesem Pornos? Ich finde auch. Gekommen? Ich finde
1: auch Fetisch-Pornos oftmals nicht schön. Nee, das stimmt. Ich schaue mir keinen NS-Pornos zum Beispiel an. Oder nur in sehr geringen Maßen. Ja. Um, und ich schaue mich mir ehrlicherweise auch keine BDSM-Pornos an. Mhm. Also da finde ich Bilder schon ästhetisch und ja, okay. die sehe ich auch. Aber auch das mache ich erst, seit ich in dieser Welt selber unterwegs bin. Okay. Weil ich bin auf alles, was fetischmäßig ist, über meine damaligen Spielpartner draufgekommen. Okay. Okay. Das heißt, ich bin an die Männer geraten, die mir diese Welt sozusagen gezeigt haben.
0: Ja, aber dann frage ich mich, wie sind diese Männer an NS-Fetisch gekommen zum Beispiel? Also ich weiß es von mir definitiv, dass ich über äh, Pornos dahin gekommen bin. Übers, also auch ganz klassisch über Squirten im Endeffekt.
1: Ich bin wie gesagt, ich bin übers Ausprobieren drauf gekommen, dass mhm. ich das ganz nice finde. Und ja. Also ich glaube, das Ausprobieren ist auch so eine Variante. Aber ich war schon immer an allem interessiert. Also schon immer an allem. Okay. Ähm, ich habe auch früher, wenn ich also an so Jugendzeiten zurückdenke, ich habe mich auch da schon angefasst, während ich hinter der Dusche gepullert habe. Okay. Weil ich das mal wissen wollte, wie sich das anfühlt. Mhm. Und ja... Also,
0: Als Junge lernt man relativ zügig, sobald du ein Data hast, ist Pinkeln fast schlichtweg nicht möglich.
1: Nee, also ich habe da auch probiert halt. Ich wollte wissen, was geht. Und der Dusche wist, <lacht> und meine Philosophie war unter der Dusche wirst nicht dreckig.
0: Ja, das stimmt wohl. <lacht>
1: <lacht> So, und natürlich habe ich das dann erstmal sein lassen, weil habe ich dann ja probiert, war jetzt nicht schlimm, war jetzt aber auch nichts, was mich extrem gehypt hat. Hm. Ähm, ja, und mir gibt ja tatsächlich für mich alleine der NS-Fetisch nichts. ja. Nur im Zusammenspiel mit anderen. Da finde ich übrigens auch Wetting interessant. Also das Einnessen im Prinzip.
0: Okay. Hm. Ja, finde ich auch interessant, das zu sehen. Aber jetzt für mich selber bräuchte ich das jetzt nicht.
1: Ich fände es zum Beispiel mal ganz geil, dich irgendwie irgendwo zu fesseln. Ja. So richtig Hände hinten an den Stuhl, Beine an den Stuhl, mich auf deinen Schoß zu setzen und dann einfach laufen zu lassen. Okay. Während wir beide Klamotten anhaben. Warum? Weil. Okay. Das Problem ist, wir haben keinen Raum, wo das gehen würde. Und wir haben auch keine Stuhl Stuhle. Wir haben keine Stuhle, mit denen das gehen würde.
0: Das stimmt. Ja, wobei.
1: Polster. Die haben alle Polster. Ja, das stimmt. Und der Klappstuhl ist jetzt nicht so das Erotischste. <lacht> da würde ich mich auch nicht auf deinen Schoß draufsetzen, wenn ich <lacht> ehrlich bin.
0: <lacht> nee, das stimmt. Das könnte böse Aua machen. Ähm ja, keine Ahnung. Also... Ich glaube, wir müssen das in der nächsten Folge nochmal ein bisschen noch mal ein bisschen tiefer. Also so vor allem, wir haben jetzt ja gerade mal an der Oberfläche gekratzt, wo es herkommt. Im Endeffekt. Ähm, ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch mal ran. Also, zumindest Dann, so von meinem, ja, vom, von meinem Gefühl her. Ich genau. weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Finde ich auch, weil ich hätte hier acht bizarre Sexbräuche aus der Antike. Oh, krass. Und ich, du kannst sie eins zu eins auf ähm, Fetische zurückführen. Okay. Also wir hatten jetzt zum Beispiel dieser griechischen Kindesentführung ich finde den Namen ganz, ganz schrecklich. Ich auch tatsächlich. Ähm, ich finde oh, ganz widerwärtig, da wird mir richtig übel von. Ähm, haben wir so dieses Hand and Prayer-Ding mhm. mit drin und auch Rape Play irgendwie mit drin. Weil mehr als gespielt ist, es ja auch nicht. Naja, klar. Ähm, wenn du es ganz, ganz strikt sehen willst, ist auch hier, hier Pay to Sex mit drin.
0: Ja. Definitiv.
1: Ähm, es gibt etwas, was ich mit kack in Verbindung bringen würde, nämlich die Brautausleihe. Ja. Ähm, es gibt etwas, das zu Edge-Play passt, das wozu, wozu die Odis keine Zeit mehr haben, nämlich Sex ohne e Ejakulation. <lacht> ähm, göttlicher Oralverkehr als kleiner Preview. Königliche Masturbation, kreative Spielzeuge und Prostitution. Und tierischer Spaß. Es wird sehr, sehr weird und ich glaube aber auch ein bisschen kinky in der nächsten Folge.
0: Genau. Aber die werden wir definitiv nicht heute produzieren. Nein, weil das macht
1: unsere so <lacht> <lacht> Stimme nicht mehr mit.
0: Genau. Und damit möchte ich eigentlich auch schon fast schließen mit unserem Gehuste und unseren heiseren Stimmen und sag euch, habt einen lustvollen Abend, einen lustvollen ein Tag.
1: lustvoller Abend. Ja, warum
0: denn nicht? Und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.